0: bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast für eine entspannte und vor allem auch gelungene Hochzeitsplanung. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in der heutigen Episode geht es um acht Tipps für dich, wie es am Hochzeitstag wie am Schnürchen läuft man. Ich glaube, das ist das, worauf wir alle wirklich lange sehnsüchtig hinplanen, dass natürlich am Ende alles so aussieht, wie man sich es vorgestellt hat und natürlich, dass alles reibungslos abläuft. Falls du meinen Podcast schon ein bisschen verfolgt haben solltest, weißt du, dass das Geheimnis unter anderem darin liegt, wie man wirklich einen tollen Ablaufplan hat, aber es hängt tatsächlich nicht nur davon ab oder von der Dekoration, dass es schön ausschaut. Es sind tatsächlich viele, viele kleine Faktoren, Einige Dinge könnten dir bekannt vorkommen, aber das sind sicherlich auch Punkte dabei, die neu für dich sind. Und ja, bleib auf jeden Fall dran. Ich freue mich, diese Punkte mit dir zu teilen. So, wir legen auch direkt schon los. Nämlich, ich habe es gerade schon leicht angesprochen gehabt, aber möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Acht Tipps, wie es an deinem Hochzeitstag wie am Schnürchen läuft. Und der erste und wichtige Tipp, den ich für dich habe, ist einen wirklich gut durchdachten und vor allem detailliert und ausgearbeiteten Tagesablaufplan zu haben. Denn das sorgt, wie ich immer so schön sage, für den richtigen Hochzeits Flow. Und dazu gehört allerdings auch, und jetzt ganz, ganz wichtig ist, einen guten Plan B im Falle von schlechtem Wetterparat haben. Denn das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal betonen. Du hast das Wetter nicht in der Hand. Aber trotzdem merke ich immer wieder, wie das Thema Wetter so eines der größten Sorgenthemen von Brautpaaren ist. Und gerade weil man das nicht in der Hand hat, macht es gar keinen Sinn, sich dahingehend Sorgen zu machen. Sondern ganz ehrlich, es ist dein Hochzeitstag. Du weißt selbst, dass du ihn nicht wiederholen können wirst und deswegen ist es umso wichtiger, dass du, egal was dahingehend passiert, wirklich dir die Laune nicht verderben lässt und Glaub mir, wenn du einen guten Plan B hast, wo du das Gefühl hast, hey, es wird alles trotzdem schön ausschauen oder als Beispiel, du hast zum Beispiel für deine ganze Hochzeitsgesellschaft zum Beispiel 30, 50 weiße Regenschirme parat, das sieht so schön auf den Bildern aus, und alle sind zum Beispiel versorgt, deswegen es geht einfach nur um den guten Plan. Und mit einem guten Plan hast du wirklich die halbe Miete. Das ist mein erster Tipp für dich. Ich hab einen guten und detaillierten Tagesablaufplan. Und Punkt B dazu, hab einen guten Plan B zum, zum Thema Regen. So, zum zweiten Tipp, damit alles am Hochzeitstag wie am Schnürchen abläuft, ist bitte. Sprich mit jeder einzelnen Person, die irgendwie an deiner Hochzeit beteiligt ist, vorher den kompletten Tagesablaufplan, den du natürlich liebevoll und detailliert erstellt hast, durch. Dazu zählt in erster Linie deine ganzen Dienstleister. Das heißt auch wirklich, mit denen drüber zu sprechen, wann kommen sie, idealerweise, und wann kommen sie zum Beispiel spätestens, damit man natürlich auch irgendwann Alarm schlagen kann, dann gibt es halt natürlich ganz viele Details, zum Beispiel wie mit deinem Fotografen. Das ist wirklich so ein All-Time-Klassiker, Glaub's mir einfach. Dein All-Time-Klassiker ist es, dass wirklich der Fotograf, vergisst irgendwas Wichtiges zu fotografieren und im Nachgang ist das Brautpaar, in dem Fall du, dann richtig traurig, dass das dann nicht auf einem schönen Foto festgehalten wurde. Und deswegen ist es dann natürlich dein Job, das vorher alles runterzuschreiben von allen liebevollen Details oder von allen Menschenkonstellationen, egal ob du jetzt ein Bild wünschst mit allen ähm, Brautjungfern zusammen oder alle Männer zusammen, alle Frauen zusammen, die Familie zusammen, denn Du hast es sicherlich schon gehört, ein Hochzeitstag geht so schnell vorbei und deswegen sprich das auf jeden Fall durch. Und Du sprichst aber bitte auch nicht nur mit den Dienstleistern, sondern auch mit allen anderen Beteiligten. Dazu zählen die ziemlich Trauzeugen, dazu gehören Brautjungfern, dazu zählen Familienangehörige, alle, die irgendwie in irgendeiner Form mit der Hochzeit am Wursteln sind. Ähm, sei es halt zum Beispiel, dass eine Freundin oder die Familie den Sektempfang nach der Kirche macht. Auch da nochmal wirklich durchzusprechen, ist alles da. Wo sind die Tische zu finden? Wo sind die Gläser zu finden? Wo sind die Tischwäsche zu finden? Ähm, wo wird was gekühlt? Wie muss es verlassen werden? Werden, muss aufgeräumt werden? Wo kommt der Müll hin? Weil zum Beispiel jetzt einfach als kleines, knappes Beispiel, so nach einer Kirche will man ja natürlich auch, dass alles wirklich ähm, schön und sauber hinterlassen wird, aber dafür ist es natürlich wichtig, mit den Helferleien vorher gesprochen zu haben. Und das war mein zweiter Tipp für dich, ähm, wirklich mit allen Beteiligten vorher drüber zu sprechen. Mein dritter Tipp für dich ist zwar eigentlich ein bisschen glasklar, aber ich möchte es trotzdem nochmal in aller Deutlichkeit ausführen. Sieh zu, dass du wirklich am besten so früh es geht. Natürlich ist früher immer besser. Ich finde, das ist ein bisschen wie in der Schule oder im Studium, dass man natürlich immer ganz früh anfangen wollte zu lernen. Aber irgendwie, zumindest war es bei mir so dass man dann irgendwie doch immer erst so kurz verknappt dann angefangen hat. Und deswegen bitte sie zu, dass du wirklich spätestens eine Woche vor der Hochzeit mit all deinen Planungen wirklich fertig bist und alles, was du dir vorgenommen hast, erledigt haben wirst. Wie gesagt, Früher ist immer besser, ist natürlich auch eine Typfrage tatsächlich, aber setz dir sonst wirklich als Minima Minimumgrenze wirklich eine Woche, sodass du wirklich entspannt bist. Und die Sache ist, im Leben passieren ja immer unvorhergesehene Dinge. Und gerade wenn dann was Unvorhergesehenes passiert, hast du ja dann noch die Woche, auf die du zugreifen kannst. Das war mein dritter Tipp. Mein vierter Tipp für dich ist, einen Hochzeits Notfallkoffer dabei zu haben. Der Hochzeitsnotfallkoffer ist nicht das gleiche wie das Notfallkörbchen auf der Toilette. Notfallkörbchen auf der Toilette, muss ich sagen, ist nach wie vor sinnvoll. Du musst das jetzt nicht ähm, zu detailliert machen, aber auch ich als Hochzeitsgast nutze sowas immer sehr, sehr gerne. Aber zurück zum Thema Notfallkoffer. Ein Notfallkoffer ist das, was man bereithält, wenn eben ein Notfall passiert. Ich habe auf meiner Webseite, und ich werde dir auch den Link unten einfach in die Show Shownotes reinpacken, habe ich wirklich eine wundervolle Checkliste für dich, die ich als Hochzeitsplanerin immer in meinem Notfallkoffer dabei habe. Allerdings ist jetzt wichtig, bitte lass dich jetzt davon nicht stressen, dass du alle Positionen zu, dabei zu haben hast. Allerdings gibt es so ein paar, Gewisse Sachen, dazu zähle ich jetzt zum Beispiel ähm, Nähzeug, dazu zähle ich jetzt so Reinigungssachen, ähm, jetzt so so Reif, Fleckenstift zum Beispiel, irgendwas für Kinder zur Beruhigung, Lutscher, Haribos, auch Traubenzucker für Nervosität, ähm, sowas wie Kopfschmerztabletten, so eine Mini-Notfallapotheke und vor allem, ganz wichtig, Notfallbastelzeug im Sinne von Schere, Kleber, Doppelseitiger Kleber, irgendwelche Schnüre, eine Kordel, denn das passiert wirklich häufiger, als man denkt, dass man irgendwie eine coole Idee hat und irgendwie noch irgendwas irgendwo anbringen möchte und deswegen sollte man auf sowas auf jeden Fall parat haben, damit am Hochzeitstag alles wie am Schnürchen läuft, denn mein Notfallkoffer, der kommt tatsächlich jede Hochzeit in irgendeiner Form zum Einsatz und deswegen möchte ich auch dir dahingehend empfehlen, sowas auf jeden Fall bereit zu halten. Wie gesagt, ich habe eine Checkliste für dich dahingehend äh, parat zusammengestellt, die kannst du dir ganz easy, kostenfrei herunterladen. Wir kommen, das war mein vierter Tipp für dich, wir kommen zum fünften Tipp, nämlich bestenfalls einen Zeremonienmeister ernannt zu haben. Bestenfalls hast du wirklich noch ein bisschen von deinem Budget wegzwacken können, um jemanden wirklich für diesen Job beauftragt zu haben. Der Zeremonienmeister, dazu habe ich auch separate Podcast-Episoden schon aufgenommen. Mir geht es jetzt nicht darum, jetzt irgendwie meine Leistung oder irgendeine Hochzeitsplaner-Dienstleistung an dich zu verkaufen, aber ich sage ganz ehrlich, wenn... Wenn eine Sache wirklich sinnvoll ist, und das sage ich auch meinen besten Freundinnen, dann ist es, den Zeremonienmeister dabei zu haben, unter der Voraussetzung, dass es dir wirklich wichtig ist, dass am Hochzeitstag alles wie am Schnürchen läuft. Ich habe nämlich schon genug Brautpaare erlebt, die sind da so tiefenentspannt, die sagen, ach du, wenn das und das so ist, dann finden wir das überhaupt nicht schlimm. Dann natürlich unter solchen Umständen braucht man nicht zwangsläufig einen Zeremonienmeister. Aber du weißt halt auch, Hochzeitstag, die Ansprüche sind wirklich super unterschiedlich und ähm, mir geht es ja darum, dass du wirklich am Ende des Tages super happy bist und einfach wirklich deine absolute Traumhochzeit erlebt hast und wenn du zu der Sorte Braunpaare gehörst und äh, ich vermute mal, dass du dazu gehörst, weil sonst würdest du wahrscheinlich meinen Podcast nicht hören, wo du wirklich willst, dass alles reibungslos eben wie am Schnürchen abläuft, dann kann ich dir aus tiefsten Herzen nur einen Zeremonienmeister empfehlen. Ähm, Kostenpunkt circa zwischen 650 und 900.000 Euro, die Bandbreite ist natürlich ein bisschen breiter, aber glaub mir, es lohnt sich wirklich, eine Person einfach zu haben, die wirklich für alle Belange, egal ob es um Gäste geht, um die Dienstleister geht, um dich selbst geht, egal was, mit zum Fotoshooting zu nehmen, irgendwas hochzuhalten. Jetzt mal wirklich doof daher gesagt, so das Mädchen für alles, kann ich nur empfehlen. Das ist nämlich mein fünfter Tipp. Und dahingehend halt auch nochmal verbunden, diese Person solltest du auf jeden Fall, genau wie ich ja vorhin erwähnt habe, dass es so wichtig ist, dass du mit jeder Person, die in irgendeiner Form an deiner Hochzeit beteiligt ist, auf jeden Fall äh, nochmal vorher alles durchgehen solltest, so solltest du auch vor allem deinen Zeremonienmeister oder deine Zeremonienmeisterin mit sämtlichen Krimskrams instruieren und vor allem, also mit Krimskrams meine ich jetzt gerade so Bastelsachen oder so DIYs, die du hast, denn ich habe Erlebe das wirklich häufiger, als man denkt, dass auf Hochzeit natürlich liebevoll gestaltete Sachen irgendwie in irgendeiner Form vergessen werden und dann total untergehen. Das kann dann zum Beispiel sein, nach der Trauung, dass dann zum Beispiel solche wedding Wands verteilt werden sollen oder die Autoschleifen, die in mühevoller Arbeit alle gebastelt werden. Und dann ist natürlich so, dann ist die Trauung gerade vorbei, da sind die Glückwünsche und alle sind voll aufgeregt und voll happy, dass die Trauung so schön war. Und dann passiert das so schnell, glaubt mir, so schnell, dass diese kleinen, liebevoll gebastelten Sachen irgendwie in irgendeiner Form untergehen oder zum Beispiel... Also eigentlich habe ich schon alles erlebt. Ich habe wirklich schon alles erlebt, dass irgendwas vergessen wurde. Ich bin froh, dass ich natürlich dann da bin, weil es dann mein Job natürlich ist, sowas hervorzukramen. Aber wenn du dir, finde ich, schon die ganze Arbeit machst, um Sachen zu basteln, egal ob es Freudentränen, Taschentücher ist oder irgendwelche Gastgeschenke, und so weiter und so fort ist es natürlich wichtig, dass das sowas halt natürlich auch irgendwie an die Gäste, an den Mann, an die Frau gebracht wird. Oder zum Beispiel auch, dass das Gästebuch ausgefüllt wird. Auch ein absoluter Klassiker. Wenn sich niemand ums Gästebuch kümmert, dann bleibt es zu 95% leer. Es gibt immer diese 5% an Gästen, die sind so lieb. Die sind dann so richtig verantwortungsbewusst. Die kommen natürlich auch pünktlich und haben alles schon perfekt organisiert und vorbereitet. Das sind halt auch die, die sich dann auch freiwillig ohne dass man sie auffordern muss, ins Gästebuch eintragen, aber das passiert halt nicht so häufig und trifft halt nicht auf eine komplette Hochzeitsgesellschaft zu. So, das war mein fünfter Tipp für dich. Mein sechster Tipp und ich glaube, das ist eines, es ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, den ich dir mitgeben möchte und der tatsächlich... Den dir, glaube ich, gar keiner sagt. Ich glaube, dass das steht auch nirgendwo im Internet geschrieben, aber das ist mir aus all den Jahren. Wie lange mache ich jetzt schon Hochzeitsplanung? Ich weiß nicht. 12, 13 Jahre. Aus all den Jahren habe ich gelernt, dass das eines der größten Hochzeitsfreudendämpfer ist. Das ist jetzt ein lustiges Wort. Hochzeitsfreudendämpfer ist, die es überhaupt gibt. Nämlich, mein Tipp dahingehend ist, dass du wirklich sämtliche, und damit meine ich alle, Erwartungshaltungen die du in irgendeiner Form gegenüber deinen Hochzeitsgästen oder anwesenden Personen hast, ablegst. Ich weiß, das hört sich erstmal krass an, weil die meisten das irgendwie nicht gewohnt sind, aber glaub mir bitte, die größten Enttäuschungen und Traurigkeiten, die kommen tatsächlich durch Hochzeitsgäste, Familie und Freunde. Und wenn du, wir sind ja haben ja doch gerade darüber gesprochen, dass es dein Hochzeitstag ist, der ist nicht wiederholbar. Also was heißt, klar kannst du es wiederholen, wenn du sagst, hey, wir wollen das ganze Geld nochmal in die Hand nehmen und nochmal eine Fete schmeißen. Kann man ja natürlich machen. Aber die Realität ist, man hat ja so viel Geld ausgegeben, dass man sich in der Regel nicht leisten kann, eben diese ganze Fete nochmal zu machen. Und deswegen möchte ich dich einfach nur daran erinnern, warum du überhaupt diese Hochzeit feierst. Und das kannst du auch mal gerade mal für dich Einfach mal in dich gehen warum du diese Hochzeit feierst. Ich zum Beispiel feiere meine Hochzeit, weil ich einfach so glücklich bin, weil ich meinen Partner fürs Leben gefunden habe. Und das ist das Coolste überhaupt. Weil ganz ehrlich, da draußen sind so viele Menschen, ich weiß leider nicht statistisch wie viele, aber es sind wirklich viele Menschen, die unfreiwillig Single sind. Diese Welt ist ja irgendwie total verrückt geworden durch digitale Netzwerke, Social Media. Es ist so einfach, irgendwie Leute kennenzulernen Einerseits, aber andererseits gibt es immer mehr Menschen, die in Anführungszeichen vereinsamen, die zwar viele Bekanntschaften haben, viel auf Partys sind und irgendwelchen Network-Events, aber irgendwie nicht wirklich den Partner, den Soulmate fürs Leben gefunden haben. Und wir alle, die hier jetzt gerade diesen Podcast jetzt hören, wir sind alle in diesem riesen... Lebensglück, dass wir jemanden gefunden haben, mit dem wir unser Leben verbringen wollen und vor allem auch, dass diese andere Person auch mit uns das Leben verbringen möchte. Ist das nicht mega cool bei, bei, bei so vielen Menschen auf dieser Welt, dass man wirklich eine Person gefunden hat, wo man sagt, ey, mit dieser Person kann man es bis an sein Lebensende aushalten, das ist schon einfach eine crazy Angelegenheit und deswegen möchte ich dich da einfach nochmal dran erinnern, dass du für dich nochmal hinterfragst, weil das ist jetzt nur ein Beispiel aus meiner Leben. Aber dass du für dich hinterfragst, warum Wolltest du überhaupt heiraten? Natürlich willst du auch heiraten, deine Gäste dabei zu haben, aber da fangen wir jetzt mal vorne an der Gästeliste an, dass du natürlich in erster Linie natürlich nur die Leute eingeladen hast, die auch wirklich dabei haben möchtest, aber ich merke es halt immer wieder, wie traurig teilweise Brautpaare sind, weil dann wenn kurz vorher die Gäste zum Beispiel absagen, es gibt natürlich einen Prozentsatz an Gästen, die sind einfach doof und sagen halt kurz vorher ab oder weil sie unorganisiert sind, aber es passiert natürlich auch häufig, dass die Gäste wirklich denen was unerwartetes, wirklich blödes passiert ist, weswegen sie nicht kommen können. Und natürlich, ganz ehrlich, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Das ist super schade. Und natürlich ist es ist es auch menschlich und normal, dann traurig zu sein. Aber mir ist es so wichtig, dass du dir dann nicht die Laune für deine Hochzeit verderben lässt, weil ich das wirklich so häufig mitkriege, gerade in Facebook-Gruppen, dass die Brautpaare dann erstmal gar keinen Bock mehr haben, überhaupt die Hochzeit zu feiern. Und genau das das darf nicht passieren. Selbst wenn wirklich alle absagen sollten, wirst, musst du für dich einfach wissen, ey, mein Schatz ist da, ich bin da, das ist die Hauptsache. Und dann dahingehend verbunden, ich habe ja gesagt, alle Erwartungshaltung, die ihr irgendwie an die Gäste habt, ablegen und damit verbunden auch ein wirklich unheimlich wichtiger Punkt Ihr kennt eure Gäste am besten. Ihr kennt die Hochzeitsgesellschaft am besten. Und genauso einzigartig, wie ihr als Paar seid und so einzigartig und individuell eure Hochzeit ist, so einzigartig ist auch tatsächlich eure Hochzeitsgesellschaft. So, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr quasi, ihr wisst natürlich, wie die Familienkonstellationen sind. Es gibt halt einfach Hochzeitsgesellschaften, da ist halt glücklicherweise wirklich in Anführungszeichen alles Friede, Freude, der Eierkuchen im Sinne von, alle wichtigen Menschen sind am Leben, Papa und Mama sind jeweils noch verheiratet und natürlich glücklich miteinander zusammen, Opa und Oma sind auch da, das sind natürlich wirklich diese wirklich Best-Case-Konstellationen, aber das ist halt nicht immer der Fall und es gibt halt auch Hochzeiten, wo natürlich Scheidungen sind, wo zum Beispiel schwierige Verhältnisse entstanden sind oder bestehen oder Streitigkeiten Irgendwas sowas in der Art. Wenn es sowas gibt, dann wisst ihr das ja. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich vorher, am besten jetzt schon, drum kümmerst. Ich meine, natürlich ist es unangenehm. Ich meine, keiner hat Bock auf Konfrontation, das ist klar. Aber glaubt mir, ich habe es lohnt sich. Ich habe wirklich genug Hochzeiten erlebt, wo dann teilweise egal wie schön ich die Hochzeit geplant habe, weil ich bin ja Hochzeitsplanerin, ich bin ja keine Familientherapeutin und kann dir deswegen an dieser Stelle nur den Tipp geben, aber wo Streitigkeiten am Hochzeitstag hochgekommen sind und glaub mir, das ist nicht schön. Es sind dann wirklich meistens die Tränen, die in Bächen runterfließen und das kannst du nicht gebrauchen. Und deswegen, wenn du weißt, dass es schwierige Konstellationen gibt, dann, dann sprich mit den Leuten vorher oder sag, dass sie sich, ich meine, ich bin so ein, ich bin natürlich sehr direkt, ich sag einfach das, was mir auf der Seele liegt und bei uns, wir hatten tatsächlich auch so schwierige Konstellationen und deswegen sind wir auf die jeweiligen Parteien wirklich proaktiv zugegangen und haben gesagt, ey, wir lieben euch und wir möchten euch jeweils als beide mit dabei haben, kriegt ihr das gemeinsam hin, wirklich einen Hochzeitstag entspannt miteinander zu überstehen. Weil wenn nicht, dann bitte bleibt fern. Weil wirklich ein Drama auf einer Hochzeitsfeier, das passiert wirklich häufiger, als man denkt. Und deswegen am besten vorher schon klären, aus dem Weg schaffen, damit eben am Hochzeitstag alles wie am Schnürchen läuft. So, das war mein sechster und wie gesagt, ich glaube sogar der wichtigste Tipp, den ich dir an der Stelle geben kann, den du im Internet sonst nicht finden wirst, von daher bitte versuche, für dich zu beherzigen. <lacht> Dann kommen wir zu meinem siebten Tipp und zwar ist es wichtig, ganz, ganz wichtig, dass du zusiehst, weil es ist kein Zufall, es ist wirklich... Im Leben, ich meine, es gibt natürlich Zufälle im Leben, aber vieles hat man in der Hand und deswegen ist es wichtig, dass du dafür sorgst, dass du entspannt in deinen Hochzeitstag startest. Und damit du entspannt in deinen Hochzeitstag startest, ist es natürlich wichtig, dass du die ganzen Punkte, die ich dir vorher genannt habe, berücksichtigst, dass du alles fertig geplant hast, dass du es mit allen Beteiligten schon gesprochen hast und natürlich dahingehend fortsetzend, dass du am Vortag rechtzeitig schlafen gehst. Ja, es hört sich doof an, aber das ist wichtig, denn ich habe es an meinem Hochzeits nicht gemacht, mir hat es Gott sei Dank nicht die Laune verdorben, weil ich, ähm, bei mir war es beruflicher Natur, ich habe gesagt, egal wie wenig ich Schlaf ich kriege, ich werde mega erholt sein, mein Körper kriegt das hin, aber für dich, sieh zu, dass du rechtzeitig schlafen gehst, das ist der erste Punkt dahingehend, der zweite Punkt ist, das ist auch wirklich wichtiger als du denkst, dass du wirklich einen felsenfesten Entschluss fasst, dass du einen tollen Tag haben wirst. Du hast es vielleicht schon mal gehört oder gelesen, aber das, was man sich im Kopf einredet, hat mehr Einfluss auf einen selbst, als man wirklich glaubt und natürlich kann man sagen, das ist ein Stück weit Selbstbetrug, aber ganz ehrlich, wenn dieser Selbstbetrug dafür sorgt, dass du einen tollen Hochzeitstag hast, dann denke ich mir, dann betrüg dich doch selbst, ich meine, who cares, aber wirklich sag dir das wirklich selbst und wichtig ist, dass du halt dran glaubst und nicht zweifelst und keine nicht in der Angst lebst. Oh mein Gott, was ist, wenn das Wetter blöd ist? Oh mein Gott, was ist, wenn diese und diese Person nicht kommt? Oh mein Gott, was ist, wenn die Dekoration? Das sind alles Dinge, die dich in Sorgen packen und diese Sorgen, die sorgen natürlich auch dafür, dass du dann nicht, ha, die Sorgen sorgen, die Sorgen sorgen dann dafür, dass du dann auch nicht gut schlafen kannst und dann kommen wir wieder zurück zu meinem ersten Punkt, dann bist du auch nicht erholt für deinen Hochzeitstag, denn der wird dir kräftemäßig einiges abverlangen. Bestenfalls, wenn du alle meine Tipps berücksichtigt hast, wird er natürlich bombastisch, aber das heißt nicht, dass er nicht weniger anstrengend für dich wird. Der wird halt positiv anstrengend für dich sein, voller Freude und wirklich ha, geiler Emotionen. <lacht> aber es wird anstrengend. Und im dritten, dahingehend verpackt, ist es auf jeden Fall wichtig, dass du für eine gute Hydration, genug Wasser, genug Essen und wirklich mit einem tollen Frühstück. Ein Frühstück, wie du es dir vorgestellt. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Bist du mehr die Süße? Bist du mehr die Salzige? Bei mir ist es immer so eine tagesabhängige Form. Ich habe mich dann kurzfristig am Vortag dafür entschieden, dass ich so einen richtig coolen Porridge und viele Kleinigkeiten mit viel frischen Früchten und Beeren etc. haben wollte. Es ist wichtig, dass es dich anmacht und dass du wirklich dahingehend gut in den Tag startest. Denn glaub mir... Eine hungrige Braut ist keine glückliche Braut. Echt nicht. <lacht> so, das war mein siebter Tipp für dich. Und mein achter Tipp, oh, der ist aber auch echt gut. Ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen lapidar anhört, aber wir wissen ja, am Hochzeitstag, ich meine, das ist das typisch das Leben. Es, man kann oftmals so viel planen, wie man möchte und manchmal kommen Dinge dann doch wieder ganz anders. Und deswegen ist mein letzter und auch ein super wichtiger Tipp für dich, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, egal ob positiv oder negativ, dann versuch bitte mit allen Beteiligten, aber vor allem mit euren Gästen in irgendeiner Form zu kommunizieren habe ich auch schon ganz schön häufig erlebt, dass natürlich das Brautpaar dann einfach ein Stück weit zu schüchtern ist. Ich meine, dann ist natürlich gut, wenn man einen Zeremonienmeister da hat, wenn man zum Beispiel sagt, hey, wir sind als Brautpaar zu schüchtern, jetzt gerade vor 80 gestern irgendwas zu ähm, anzusprechen oder ähnliches. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil... Worum geht es eigentlich auf einer Hochzeitsfeier? Ich finde auf einer Hochzeitsfeier sollte es nicht darum gehen, dass ihr jetzt eine tolle Show darbietet. Ich meine, es ist ja kein kein Galadinner oder irgendwie ein Konzert, zu dem man einlädt, wofür die Leute Geld gezahlt haben, sondern nein, es sind eure Hochzeitsgäste, die für euch sich schick gemacht haben, um mit euch eure Hochzeit zu feiern und ich finde es halt einfach so wichtig, dass sind zum Beispiel, weil ich, ich stand halt einfach schon so häufig auf Hochzeiten als Gast dann irgendwo wirklich doof rum und habe mir dann die Beine in den Bauch gestanden und wusste nicht, was passieren würde, was abgehen würde, weil irgendwie niemand mit uns Gästen halt kommuniziert hat. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, versucht es bitte mit Humor zu nehmen, weil... Das ist ja so, finde ich, das Coolste einfach, dass selbst wenn was schief geht, dass man sagt, hey, es gehört zu uns, im Leben geht so viel schief und irgendwie gehört es halt auch zum Leben dazu und sollte auf eurer Hochzeit irgendwas Unerwartetes passieren, dann gehört das halt eben auch zu eurer Hochzeit. Ja, du Liebe. Das waren jetzt meine acht Tipps für dich, wie es wie am Schnürchen am Hochzeitstag läuft. Und ich hoffe, wie immer, dass du einfach einiges für dich mitnehmen konntest. Und ich hoffe vor allem auch, dass du diese Tipps für dich wirklich beherzigst und die für dich auf deiner Hochzeit umsetzt. Falls du dieses Jahr noch heiraten solltest, dann wünsche ich dir von Herzen einfach, dass alles so läuft, wie es du es dir vorgestellt hast. Ich meine, ich habe noch 104 weitere Podcast Episoden in diesem Podcast. Die kannst du dir einfach gerne anhören. Ich gebe mir wirklich viel, viel Mühe, dir wirklich immer so kompakt wie möglich Tipps an die Hand zu geben, ohne viel Eigenwerbung oder irgendwas dergleichen und deswegen, wenn dir dieser Podcast für dich hilfreich war, dann bitte hinterlass mir eine Rezension am besten auf Apple Podcast, denn ich weiß, dass viel viel mehr den Podcast hören, als ich eigentlich schon Rezensionen habe. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn du einfach nur diese Minute Zeit nehmen könntest, einfach damit mehr Brautpaare diesen Podcast finden. Meine Mission ist es ja wirklich, dass möglichst viele Brautpaare wirklich einen wunderschönen Hochzeitstag erleben und einfach entspannt sind. Ich kann es einfach nicht mehr sehen, muss ich sagen, wenn Brautpaare 10, 15, 20, 30, 40.000 Euro für ihre Hochzeit Hochzeit ausgeben und dann noch total gestresst sind und am Hochzeitstag noch in Tränen ausbrechen. Ey, ich denke mir so, ey, bei all dem Mist, was derzeit auf dieser Welt passiert, kann es die Welt, finde ich aus meiner Sicht zumindest, nicht noch vertragen unglückliche Brautpaare zu haben und dadurch, dass ich einfach schon so lange in dieser Branche bin, all diese Erfahrungen gesammelt habe, ist das eine Herzensangelegenheit meinerseits und du würdest mich tatsächlich echt dabei unterstützen, wenn du mir eine Rezension da Ich danke dir wie immer vielmals fürs Reinhören und wünsche dir viel Spaß erstmal und eine tolle Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sage bis dahin, deine Kim.